0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Patemón, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos bien chingones, desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Gracias por escucharnos hoy, regresamos de unas vacaciones muy merecidas, una semanita, no fue mucho, no se agüiten, pero pues nada, hoy venimos y recordarles otra vez que se suscriban a nuestro perfil en Spotify, también nos sigan en Instagram... Por ahí, no, si nos escuchan igual en Apple Podcast, no os califiquen, pueden hasta escribir en Apple Podcast y decirlo mucho que les encanta la pata de mono. Y eh, pues nada, ahora sí, sin más por agregar, hoy estamos, además de con un calor infernal, con una invitada que seguro nos va a dar de mucho, mucho de qué hablar y con lo que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Yo en lo personal ya les decía que tengo todo un trip en lo cual, leyendo de lo que escribía ella, me identificaba mucho. Y pero nada, hoy con ustedes, Carolina Berrocal, artista visual, que también pueden encontrar en Instagram como Carolina Berrocal, con doble L al final. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. Emocionadita de estar siendo entrevistada.
0: Qué gusto tenerte por aquí. Y para los que ya saben, Caro es de toda esa banda de artistas que han salido de Guanajuato, de un lugar del cual a mí me sorprendió muy cabrón, no sé si por chilango y vivir en la ciudad no me lo esperaba, pero qué pedo la gran cantidad de artistas que hemos tenido por aquí que vienen de Guanajuato, muy chidos todos, y pues seguimos con este especial, casi casi hasta patrocinado por el Estado, por el, el gobierno estatal.
1: Sí. Es que el bajeo rifa, la verdad.
0: La verdad no. es que sí. Pero bueno, caro, ¿por qué no nos empezamos a, a meter y a clavar? ¿Y por qué no nos dices? Eh, si tú le tuvieras que describir a Caro, chiquita de cinco años, qué es lo que haces ahorita, ¿cómo se lo explicarías?
1: Ok. Caro, chiquita de cinco años. Siento que se parece a la pregunta de RuPaul's Drag Race, así cuando, cuando <risa> ya están en las finales. <risa> este... Pues, claro, chiquita, eh, vas a estar haciendo lo que siempre hiciste desde chiquita, eh, no vas a parar de dibujar, eso es algo bueno, pero te vas a estar preguntando muchas cosas por las que el arte también no te ha dejado satisfecha. Y eso está bien, a veces tendrás días muy cansados, a veces tendrás días en los que quieres abandonar todo, pero lo chido es que nunca te vas a dejar de cuestionar lo que haces y eso te va a dar gasolina para seguir haciendo lo que quieres.
0: Oye, ojalá y Diego del futuro me hablara a mí así ahorita. <risa> pero... Sí,
1: suave, suavecito, pero con determinación, ¿no?
0: Sí, y también siendo honestos, ¿no? Porque creo que ahorita seguro eh, empezaremos a hablar más de eso, pero creo que tienen... Justo lo que dices, ¿no? Días en los que quieres dejarlo todo y cambiarlo y cambiar la página y ya. Pero si algo me gusta mucho lo que haces es que eh, pues al final tú obra y tú te escribes muy como una persona, un artista muy multifacética. no Y me encanta algo que leía por ahí que escribías que estás en contra de que los artistas tengan como esta línea en la que estén como delimitados que muchas veces los encajona y se vuelve como una propia cárcel y que más bien tú defiendes lo amorfo. Platícanos más de eso. Uh.
1: Sí, es que, pues, mm, sobre todo viniendo de un lugar en el que estudié artes visuales, eh, hay una manera en la que los artistas van encontrando cierto camino hacia la profesión que de alguna forma va exigiendo ciertas características eh, en cuanto a un diseño personal entonces la manera en la que hacemos el portafolio, la manera en la que hacemos la semblanza todo eso eh, va determinando un camino al cual pues tiene que ser una manera muy práctica de presentarte en donde la gente pueda eh, de alguna forma asimilar lo que estás haciendo, o sea, no solamente tiene que ver con una forma eh, estratégica, sino que también tiene que ver con el ahorrar el tiempo de las personas, entonces muchas veces cuando no hay una línea muy clara en un artista, todo esto es una percepción personal, ¿no? Puedo estar equivocada, pero percibo que de repente no hay como un involucramiento o un compromiso o una aceptación por parte de ciertas instituciones, ¿no? O sea, a mí me han, me, el del último lugar al que me rechazaron, que no quiero decir cuál es, <risa> este pues me dijeron que justo no veían en, en mí como esa línea, ¿no? Y, y, y claro que todos los artistas que conozcamos van a tener muchas capas y muchos intereses, pero de cierta forma, la manera en la que empaquetamos nuestro trabajo sí tiene que tener a veces cierta como característica, ¿no? Que, que una, entre una cosa y la otra, una narrativa. Y eso a veces se me hace un poco pesado porque pues hay muchas narrativas que nos atraviesan y que a veces yo no sé ni siquiera cómo articularlo de una forma en la que entiendan que, que pues no, ni siquiera me interesa hablar de, de, de una línea en especial, ¿no?
0: Sí, y que, y que creo que lo, lo, muchas veces como que se relaciona eso como esta línea o esta continuidad como a, a que es un proyecto serio, ¿no? Que, constante y cuántas veces no para convocatorias o lo que sea, lo primero que te dicen es como que se vea continuidad en el proyecto no y, y que se vea como o sea, no entiendo por qué eso se, se junta cuando, como tú lo dices no nos limita el que se toquen otras narrativas otros, otras cuestiones, otros gustos y entonces pues al final todos perdemos, ¿no? porque se acaban de o sea, hay márgenes que no tocamos
1: Sí, justamente y pues no sé de qué forma podría ser como la manera en la que conocemos a los artistas, pero creo que hay un momento en el que ya se siente como de repente muy acartonado y de repente como algo muy ensayado, como las semblanzas de un artista en el cual ya estamos como casi en un momento muy este, esquizofrénico en donde de repente ya estás en la cama diciendo... Ciudad de México, 1993, <risa> este, Carolina, Rocal, tienen como, ¿sabes? Como que toda esta um, cosa que una y otra vez estamos autodefiniendo, de alguna forma también termina chupándote un poco como que ese espíritu, ¿no? Pero, bueno, todo esto es un reflejo incluso de lo que a mí me está pasando, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues para muchos artistas a lo mejor Y no tendrá como esta Como cosa tan importante De que bueno, pues ya hago mi semblanza Y ya está Pero para mí se ha sido una de las cosas Como más fuertes que me ha hecho Como quedarme En un cierto lugar Que ya se convirtió en cierta necedad Pero también estoy un poco Pues ya haciendo mi trabajo Sobre estas cuestiones Lo cual pues es algo natural Pero creo que es necesario
0: Sí y, y digo, justo esto que dices, ¿no? Que es algo que te está pasando ahorita y justo leía un texto tuyo que sacaste al tiempo que estaba tu expo What am I doing? Este, que está súper chingón. Ahí por ahí les ponemos el, el, el link. Eh, y que me gusta mucho porque hablas de... O sea, bueno, primero preguntarte esto. que hablas? Como de esta... Que ya nos decías un poquito. Como esta autocensura en la que la práctica se divide como en lo serio y en como en lo que es juego lo que no es tan importante, ¿no? Y eh, justo en What am I doing empiezas a trabajar, o bueno, a, todo gira en torno a la cerámica y como eh, tú hablas de que eso lo veías tú como tu parte no seria, ¿no? Como cuando estabas trabajando era como esto no es para el portafolio, sino esto es más, pues por diversión, ¿no? Por, porque sí. Y realmente al final de ahí también pueden salir cosas muy chingonas, ¿no? Y como esta división rara, extraña que existe entre la chamba y el placer.
1: Sí, es una de las cosas que más me hacen azotarme la cabeza. Porque como que justo vengo y, y ahora que hablé con Caro de cinco años... Vengo de un lugar en el que pues toda mi vida dibujé y siempre estuvo una plástica muy presente, ¿no? Pero de repente, eh, al momento de encontrarme con, con, con cuestiones que me, que iban más allá de, de la representación y de la catarsis, pues, y, y que claro, tenían que ver con muchas cuestiones sobre toda esta la crisis social, o sea, cómo de repente te sientes tan inútil siendo artista en el que pues quieres también entrarle a, 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 la, a ayudar a, a personas, a estar en tu entorno de una forma como más comprometida. Eh, entonces, como que toda esta parte eh, medio que me sobraba, ¿no? No, ya no encontraba en esta como plasticidad eh, un lugar en el que pudiera dialogar un poco más a fondo y un poco más complejo con, con todas estas ideas, ¿no? Entonces, como que hubo un, un momento de mi vida en donde abandoné completamente eso y, y, y estuve haciendo como videos, performance, este, escritura y demás. Eh, y, y de alguna forma menosprecié también este tipo de, de prácticas. Y, y creo que también es algo generalizado el hecho de que la ilustración, por ejemplo, los fanzines, este una parte como de ese gremio de alguna forma a veces es, es considerada como un arte menor ¿no? Por, porque a veces pareciera que no tienen y albergan estas grandes preguntas que hay que, ser, que, hay que contestar ¿no? o sea, y estas polémicas ¿no? porque el arte siempre está siendo polémica y a, y a veces es la polémica ante todo ¿no? este, y entonces pues me siento todavía hasta la fecha me siento muy dividida entre querer ser esta eh, persona que, que pueda involucrarse y pueda como, como, como proponer ciertas preguntas pertinentes que, que involucren un proyecto mucho más longevo, que, que dialogue y que, y que se desdoble como en varias narrativas, ¿no? en cuanto a textos, imágenes, este, diálogos con personas, ¿no? Y incluso eso es justo lo que el arte contemporáneo pues también está compuesto. Pero también está otra parte mía en donde me vale madres ya todo, me vale madres el mundo y no le quiero explicar nada a nadie. A mí me gusta dibujar y hay ahí también un proceso intelectual importante. O sea, hay un proceso intelectual en el que no existe en sí un, un diálogo literario, pero existe un diálogo pues, sensitivo, por así decirlo. Este, y eso me, pues, me atraviesa bastante, pero después me siento como en este castillo en el que estoy completamente aislada y me siento ensimismada en, en, en este mundo de, de, de placer y, y, de, y de expresión que también me deja como en un lugar bastante estéril. Entonces, tengo miedo de que la imaginación sea un cementerio y por lo mismo estoy siempre lidiando entre estas dos como personalidades que en realidad, pues, deberían de ser solo una y, y, y me gustaría aprender a amalgamar todo eso. Pero muchas veces la gente, pues, no... O sea, y, y para mí sí es muy importante lo que piensa la gente. Para mí sí es muy importante cómo me percibe la gente. Eh, entonces, como que a veces me gustaría que que las personas justo pudieran eh, entender el proceso de cerámica junto con el proceso de, de escritura y de talleres que a veces ha pasado. Pero pues una cosa choca con la otra, porque son procesos completamente distintos, pero ambos me interesan. Uh -huh. Sí,
0: y que, que, se, que se pueden acompañar, pero que no necesariamente tienen que ir de la mano, ¿no?
1: Sí, justo. Y estratégicamente hablando, o sea, la cerámica, pues, me ha permitido exponer en museos, algo que en mi otra práctica no, no ha sucedido. O sea, y también he podido vender en galerías y, y este tipo de cosas que... En el que me encantaría poder estar en galerías y en museos a partir de, de mi otra investigación. Pero lo más visible y lo más llamativo, que, que, es, que, es, que también está bien, eh, ha sido lo otro. Entonces, es algo muy gracioso porque pues ahora la, a ciertas personas piensan que yo hago cerámica y a veces como que me cuesta trabajo aceptar, ¿no? Como okay. que me digan, ah, tú eres la que hace cerámica y yo, ah. Oh. Pero pues ya, es una pelea interna que es, ya espero que no se convierta en capricho, nada más que sí es parte de, de un todo de, de pues, de, de interrogaciones, ¿no? A la práctica.
0: Sí, y que, que creo que también... Viene mucho de esto que empezamos a platicar un poquito antes de, de empezar a grabar, pero como de tú hablas de que es, existe o, o todo este trabajo y, y estar metido en el mundo artístico tiene una fuerte carga, como de ese miedo, ¿no? El miedo de estarte construyendo y justo lo que decías, ¿no? Como qué están pensando, cómo me están catalogando los demás, pero sobre todo a creerte lo que estás haciendo, ¿no? Y creerte que neta sí, no, o sea, digo en tu caso, yo, yo no, yo no, porque no aparte pero. En tu caso, sí, esto que estoy haciendo, sí, sí es arte y sí, era cerámica, pero ya está en una galería y sí, sí se vendió. No, a mí me pasaba mucho y te platicaba ahorita, pero con este proyecto, pues al final era como, como que me daba hasta pena como decir como, no, pues sí, entrevisto a artistas, un podcast y está muy chingón el proyecto y están saliendo cosas muchas, pero como que siento que tenemos como esa carga fuerte a siempre tirarnos hacia abajo muchas veces, ¿no? Y me encanta una pieza que justo tienes, bueno, son tres, pero que justo como ¿no? lo que decías de lo importante que es estarnos, o más bien lo, re, lo constante que es este, como sonar en nuestras cabezas de si sí soy bueno, soy malo, soy ok, ¿no? Que tienes como este, I'm a good, I'm a good artist, I'm a bad artist, creo que lo otro es, I'm okay, I'm an okay artist.
1: Uh, y, soy un artista mediocre.
0: Un artista mediocre. Y, y justo, o sea, creo que ahí, se, ahí está, ¿no? En esas como dudas que siempre están y que son, o sea, que creo que son inevitables en este tipo de... El proceso y en cualquiera, ¿no? Sí,
1: es um, como que es algo que he tratado de entender por qué. Eh, porque muchas veces, por ejemplo, eh, he topado que de repente a ciertos artistas les caga decir que son artistas, ¿no? Por ejemplo. Pero de repente, o, o a la gente le caga ir a exposiciones porque la gente de arte está de huevo, por ejemplo. Eh, pero ahí hay algo que en realidad viene de un propio prejuicio, ¿no? En donde de repente otorgamos al artista este lugar especial en el que pareciera que es una práctica excepcional de cualquier otra. Cuando en realidad el ser artista es, pues, es, una, es un oficio que también requiere de ciertas reglas que son sí más específicas, pero al final es igual de competitivo que una ingeniería, que, una, este, que ser dentista, que, o sea, que cualquier otra profesión. Y de repente, pues, si te da pena decir que eres artista, es porque tú mismo tienes un estigma con el concepto y además piensas que los demás también lo tienen, ¿no? Entonces, eh, creo que en el sentido de, de, de tener esa confianza, es también como no darle tanta importancia a lo que estás haciendo. Simplemente lo que haces, ahí está. Pero eh, la autocensura sí es algo muy fuerte porque de alguna forma viene como dentro de toda esta educación que recibimos, eh, hablando más sobre el ámbito artístico, ¿no? Porque no puedo un poco salirme de eso ya que estoy como eh, entendiendo esto como más hacia la educación que recibí enfocada a el trabajo en el que estoy, que tiene que ver con un contexto en el arte contemporáneo. Uh -huh. Entonces, de repente, eh, como que en la escuela te enseñan a ser crítico, pero esa forma de ser crítico también viene empaquetada, en donde a veces como que tienes esta necesidad de hacer una crítica cuando no tienes por qué hacerla si no está ahí genuinamente. ¿No? Pero todos los proyectos tienen que tener como este enfoque de repente crítico, de repente complejo o, o, o justo atender a ciertas preguntas y, y nosotros mismos nos vamos como llenando de esa neurosis de uh -huh. es que, es que esto, hay todas estas, estas, estas exigencias y mi arte tiene que ser eh, irrelevante, importante, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces, eh, hay veces que hay que fluctuar entre ok, tal vez lo que estoy haciendo no es tan especial, pero viene de un lugar genuino y sí, este momento es especial y vale la pena que lo conozcas porque simplemente vale la pena compartir las cosas ¿no? Eh, y también creo que viene de entender que, que todos estamos en una necesidad constante de trabajar y de dignificar lo que hacemos entonces, eh, en ese momento es cuando tú tienes que comprarte a ti mismo como de repente objeto consumible. Porque algo muy importante que hay que pensar es que también nos gusta ser consumidos. Sí, o sea, sí. Eso es un placer. Y más allá de todas estas cuestiones de no a la, a la verga el sistema, a la verga la institución, a la verga todo, que es como yo le llamo pensamiento de odio a la Navidad. ¡Ja, <risa> Que es como, sí, güey, o sea, ya sabemos que la Navidad está de la verga, es un consumismo rapante, pero, güey, te gusta comer pavito y usar un suéter cómodo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como, claro, güey, está de la verga todo esto, pero, güey, la, la institución no acaba ahí, la academia no acaba ahí, somos atravesados por todas esas partes a través de momentos y de pensamientos, y simplemente... Trata de, de llevarte mejor contigo mismo para que tengas un trabajo digno. Eso es todo.
0: Sí, de aceptar las contradicciones ¿no? y de ahí sacar alguno en lugar de nada más estar peleado. Porque al final no es lo que dices, nos atraviesan tantas capas y tantas. O sea, somos tan contradictorios en todo lo que hacemos que desde ahí que hay mucho de dónde sacar.
1: Sí, es abrazar esa incertidumbre y esas contradicciones como parte de una lógica. O sea, es una lógica la contradicción, justamente.
0: Sí, oye, y justo, o sea, digo, de esto que decías, porque tienes un, bueno, yo que, dime si me equivoco, pero lo pondría como en video performance o en performance, pero eh, que existen varias universidades de México, donde, eh, bueno, enseñan eh, artes visuales o artes plásticas, y se llamaba 100 artistas, 100 artistas... Dijeron. Dijeron, es que no sé si eran jóvenes o 100 artistas dijeron, pero... Eh, 100 artistas dijeron, y que justo era por recrear el programa, ¿no? Este, tú casi casi encarnada como Marco Antonio, que era Regil, Regil, ¿no? Marco Antonio Regil. Y lo que hacías era sacar toda esta información antes de cada una de las universidades, como de esos clichés muy específicos que se tienen en torno al arte y a la producción y a los artistas. Y luego les preguntaba, ¿hacías el concurso?
1: Sí, eso fue una etapa muy chida antes de la pandemia. Este, justo como que traía todos estos pedos de que ya sentía que había muchas estrategias de, dentro de el, el, la educación artística por darle una salida a los proyectos, ¿no? Entonces, eh, de esas como visibilizar ciertas contradicciones en el arte contemporáneo, ciertas paradojas, más que contradicciones, son paradojas. Este, pues primero empecé por un lado más de la crítica hacia, y después migré a una cosa más como de, a ver, más bien, detengámonos un momento, ¿por qué es que llegamos a pensar así, no? Entonces, mi, mi enfoque cambia un poco a una mirada un poco más antropológica, por así decirlo, este, y en vez de ir hacia la crítica, preguntar por qué las cosas están como están, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me interesa mucho pensar en qué momento la educación en México cambia de paradigma desde lo moderno a lo contemporáneo y cómo eso es recibido por los alumnos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, me interesaba saber, pues, cómo se veían los estudiantes a sí mismos, cómo se veían en el futuro, este cómo se veían en su producción y una de las partes más centrales que para mí, para definir mucho de los pensamientos es la manera en la que percibimos el arte político o el arte politizado, ¿no? Porque ahí viene como un, una base muy fuerte sobre la ética misma que estamos teniendo al trabajar y al pensar el arte que para mí también es una de las cosas que define mucho de, de, de la manera en la que vivimos y trabajamos dentro del de arte contemporáneo. Que no todo es arte contemporáneo, ¿no? Pero hay mucha de esa profesión y esa profesionalización que ya está atendiendo específicamente a ciertas exigencias contemporáneas.
0: Uh -huh.
1: Y ya, entonces como que la manera en la que después, porque solo hice encuestas, pero también hice entrevistas más detalladas con, con estudiantes en específico, entonces, la salida del video performance recreando esta, esta, este programa era una forma de, de hablar más de, de, de las referencias que teníamos todos en común en diferentes partes de, de México, ¿no? Me, claro que, que estuve, por mí hubiera hecho en varias escuelas y no solamente en las escuelas, me faltó toda la gente que está fuera de esas escuelas. Pero me interesó empezar por las escuelas porque es el lugar en donde estudias teniendo esta como eh, objetivo desde el principio de que en algún momento esto se va a convertir en una profesión, ¿no? Uh -huh. Por eso te, de alguna forma tenemos este objetivo de estudiar artes. Este, entonces, pues sí, estuvo muy divertido. Cada, cada universidad fue extremadamente distinto, pero las respuestas sí se, sí se repetían. Bastante, y eso sí fue un poco impactante, porque, porque nuestro conocimiento en el arte, pues, al final, en cuanto a referencias, vale verga, o sea, al final estamos viviendo una experiencia tan única en las fiestas, en las exposiciones, con nuestros amigos, que esa es la manera también que conocemos y tenemos una relación con el arte, y eso, eso es lo chido también de todo.
0: Sí, sobre todo a través de estas, o sea, justo, ¿no? Lo que dices de ya que lo estamos socializando y estamos metiéndolo en, en el, metiéndonos en el arte o en el mundo del arte, es donde vienen todas esas ideas, ¿no? Y, y que justo algo que se me hacía muy cagado es que, no pues digo, por ahí como que ponías eh, algunas de las respuestas que tenías y había de todo, ¿no? Había como, por ejemplo, unas preguntas que era como ¿piensas dedicarte al arte? Sí, ¿no? ¿O por qué entras a estudiar? Y muchos era porque como, pues, porque nada más quería entrar a estudiar artes, o otros era porque quiero ser artista, y entonces entran como todas estas dinámicas de qué es lo que se espera de que él se estudie y te den un diploma por estudiar artes, ¿no?
1: Sí, eso es muy fuerte. O sea, y una pregunta que les cagaba a la gente que pusiera era, ¿cómo te ves en cinco años? Pero esa es una pregunta que elegí porque en... O sea, hice un examen de admisión en la Esmeralda y me dieron 20 segundos para contestar esa pregunta. Y me volvieron a hacer esa pregunta otra vez eh, en apenas un examen de admisión, también para una escuela de arte. Y me hicieron la misma pregunta y yo me cagué de risa, así en la entrevista. Porque además, obviamente que estaban nerviosa O sea, no podía creer que esa era una pregunta como central para, para visualizar al artista. Es como... O sea, ¿qué no podemos ser artistas de, en la incertidumbre y aún así tener visiones profesionales? O sea, ¿por qué sí. esta pregunta de los cinco años es tan insistente? Y, y pues nada, creo que, que algunas de las preguntas también tenían como ese sentido como más escondido sobre qué es lo que la misma pregunta iba a generar en, en cada quien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la, y como dices, ¿no? Que... Son reacciones y más en estos tiempos que cada vez son más, ¿no? O sea, la incertidumbre es la reina hoy a todo lo que da de todo lo que vive, de todo lo que vivimos y no cuántos memes ya hay de este, repostearlos y tú tampoco estás entendiendo qué chingados está pasando en esta realidad. Y, y nada, justo hay otra de tus piezas que me gusta mucho, que es esta, esta serie de cerámicas, que es Estar Bien, que está como... Eh, pues hablas como desde, desde el encierro un poco, ¿no? Desde lo que era estar encerrados en cuatro paredes y que hay una que me encanta que justo es eh, que estás, bueno, no sé si seas tú, si sea otro retrato, pero está alguien que está en un baño y como que se está viendo al espejo pero el espejo realmente es como, o sea, una ventana por la que tú como espectador estás viendo la cara y es como una cara de puta madre, güey. Ya que acabe esto, please.
1: Sí, justo lo describes muy bien. <risa> eh, creo que justo esa serie eh, era muy importante hacer visible los muros, pero también es un momento muy disociativo, o sea, en el que estás anímicamente ausente, ¿no? Como que corporalmente ya eres uno, pero de repente tu mente ya está volando por mil recuerdos y miles de cosas, y me identifico mucho con ese momento y esa mirada como en la que es evidente que no estás presente. Uh -huh. y, y justo, o sea, ese encierro puede ser incluso simbólico, ¿no? porque más allá de que los cuatro muros estén determinando mucho la psicología que está afectándote corporalmente, porque si te pones a pensar, cuando estamos en un lugar abierto, de repente como que ya está, se nos sale un peso de encima y nos podemos respirar un poquito mejor. Eh, pero lo más cabrón es como hay veces que estás en un entorno igual de abierto, pero sigues simbólicamente encerrado y tus pensamientos pues pueden llevarte a, a lugares en los que pues realmente no estás, no estás siendo libre y últimamente he pensado mucho en la manera en la que me esclavizo a mí misma con, con ambiciones con ideales con relaciones tóxicas con, este, con comportamientos con, con dependencias que de alguna forma hacen que yo misma esté así en, un, en una pared y ya, nada sí, justo eh, aún así disfruté hacer muchas cerámicas y, y justo me da como es muy irónico que, que que pues en realidad esas han sido de las obras que más se han compartido de mi trabajo y son obras en las que no me esperaría que hubiera habido esa respuesta y está muy chido como de repente también entender que hay esos otros momentos en los que no estás pensando necesariamente en el arte, que la gente incluso se puede conectar un poco más.
0: Sí, 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 cuando no estamos yéndonos, ¿no? Como lo que decías, a lo más serio, a lo más político, a lo más elevado, a lo más, ¿no? Es no mamador, sino cuando realmente es genuino y, y viene de un lugar muy orgánico, por decirlo sí. de alguna manera.
1: Sí, justo, justo.
0: Pero sí, Caro, por aquí ya se nos está acabando el tiempo y ya para no robarte más de tu tarde, eh, ¿por qué no nos dices? Antes que nada, mil gracias por haberte animado a grabar. fue un relajo ponernos de acuerdo, pero se logró. Se logró y estuvo muy chido. Se logró. Se logró, se logró. En el desmadre que fue. Pero, eh, ¿por qué nos dices tus tres deseos a la pata de mono?
1: Deseo uno, encontrar espacios en los que podamos ser más suavecitos y vulnerables. Mm. Deseo dos, salir de nuestras cabezas y comer unos tacos de birria. Y deseo Salo. uno, no dejar nunca a nuestros amigos y tener unas relaciones más horizontales con lo que nos rodea
0: Oye, fenomenal, me gustaron esos tres <risa> Sobre todo los tacos <risa> No querían mal
1: Sí, sí, no mames
0: Pero pues nada Caro, mil gracias por Otra vez cotorrar por nosotros por aquí eh, ¿Cómo te puede encontrar La banda en Instagram como Carolina Barrocal y en algún otro lugar?
1: Sí, justo, eh, el Instagram Ya lo mencionaste es, Tengo un Tumblr que es Ahorita mi página temporal que se llama, pues también es mi nombre, cabinebrocal.tumblr.com eh, Tengo un blog ahí medio escondidillo Que tiene fotos análogas que me gustan mucho, que tomé Que se llama lo que pasó ayer y antier.blogspot.com
0: Excelente, sí, para que veas no lo encontré en mi investigación
1: Ay, pues te lo rolo ahorita, <risa> para que lo veas
0: Excelente, yo se los rolo a todos ustedes. Pero, pues bueno, Caro, mil, mil gracias. ¿Saludos a alguien?
1: Eh, no.
0: ¿Avisos parroquiales?
1: Bueno, saludos a Ramiro, mi perro. Este, que no ladró, por
0: cierto. No gran, ladró, gracias. Gran comportamiento.
1: Gracias. Este, y solo quiero decirte aquí en vivo que creo que lo que haces es muy pertinente y creo que la investigación que le metes es muy chida eh, y, y, y qué bueno que, que tengas ese, esa manera de hacer entrevistas que vayan un poco más allá, así que un aplauso para Diego aquí,
0: yo me lo va a dar yo me lo va a dar, dar. <risa> porque no hablamos de creernoslo, pues ni pedo, ahora sí que ya,
1: exacto, aquí andamos, exacto, pero aplauso,
0: eh, muchísimas aplauso. gracias caro porque sí, creo que todos ustedes lo saben, esas palmaditas en la espalda siempre son más que bien recibidas, ¿no? Pero pues nada chavos, gracias por aguantarnos en nuestras manitas de vacaciones, seguimos con ustedes aquí con contenido todas las semanas, se si vienen más entrevistas, estaremos próximamente invitando a más gente que está metida en el mundo del arte, pero ya no solo desde la perspectiva de los artistas, estén pendientes para ver a quiénes vamos a andar invitando, y pues nada, ya se la saben, nos escuchamos en una semanita y gracias por prestarnos sus oídos, adiós